0: Ya que esta llamada lo están oyendo esos
1: hijoecuchos. Estudien, vagos.
0: El ambidiestro. Mamertos y fachos se sientan a conversar. ¿Qué podría salir mal?
1: Es una cosa, marica.
0: Se le acabó la guachafita. Bien, bienvenidos todos al ambidiestro, un día más aquí en esta mesa de trabajo, el programa en el que mamertos, fachos y tibios nos sentamos a conversar y a explayar nuestras diferencias sin dejar de lado nuestra amistad. Y es un gusto acompañarlos junto con Simón Delgado en un nuevo episodio de este ambidiestro. Simón, buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto volver a
1: saludarlo. Buenas tardes Sebastián y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Este es ya nuestro cuarto capítulo de La Miliestro. Hemos podido seguir perseverando aún con nuestras diferencias, lo cual yo creo que es un gran triunfo. Y, y nada, esperamos seguir con este proceso por mucho más tiempo y muy contentos del recibimiento que hemos tenido.
0: De todas maneras, Simón, importante que la audiencia sepa que entre usted y yo no habrá dicho pacto, como el que ha hecho la izquierda en la semana anterior, ¿no? que será el tema del que hablaremos hoy. A pesar de que eh, tenemos altas diferencias, Simón, y grandes diferencias entre nosotros, pues lo importante es que la amistad persevere y que desde los diferentes puntos de vista que se exponen en este ambidiestro podamos conversar y construir. Simón, como siempre usted trayendo la alegría a la mesa, compártale un poco, aunque yo ya lo dije, de qué vamos a hablar hoy en el ambidiestro.
1: Bueno, pues se vaya hacia adelante un poco, como lo dijo hoy vamos a hablar de pactos, de alianzas, de amigos, de enemigos que ahora son amigos Y toda esta dinámica que sucede en la política colombiana donde un día nos odiamos pero el otro día nos queremos y buscamos votos juntos Vamos a hablar de un par de pactos, quizás el pacto de la derecha, el del centro y el de la izquierda que están ahí en el sonajero político de cara a las elecciones del 2022
0: Y Simón, quiero contarle que en mi última columna escribí sobre este dicho pacto histórico y lo titulé Complot Histórico y recibí innumerables críticas de los sectores de centro y de la izquierda por politizar y polarizar lo que supuestamente llamaban como la salvación o el Mesías criollo, ¿no? Así lo, también lo, lo mencioné en mi columna. Pero bueno, Simón, empecemos. El pasado 11 de febrero toda la coalición de izquierda la Colombia Humana, el Polo Democrático, el Maíz, Unión Patriótica y otros partidos de izquierda, en una reunión virtual junto con Margarita Rosa de Francisco, explayaron sus argumentos y los diferentes métodos y requerimientos que tendrían para aceptar a diferentes bancadas de la política colombiana en este gran pacto histórico. Empecemos con usted, ¿cuál fue su primera impresión de ese pacto histórico, entre comillas, de la izquierda?
1: Pese que si se quiere derrotar a las oligarquías y al modelo político que ha imperado en Colombia, pues es importante ese tipo de alianzas. Quizás hace parte también que el centro se empiece a unir a este tipo de alternativas, entendiendo de que las nuevas juventudes en el nuevo país, definitivamente después del gobierno de Iván Duque, no creo que vuelvan a cometer los mismos errores. A mí me parece que es un pacto interesante en tanto representa a muchas minorías del país. Yo creo que la materialización de una sociedad que se ha cansado de estar excluida y que se ha cansado de ser, de ser indiferente por el gobierno nacional. Entonces Yo creo que ese pacto lo que está haciendo es reflejar y representar a muchas minorías que por años la derecha del gobierno central ha dejado excluidas. No sé qué piense Seba respecto a mi opinión.
0: Simón, pues lo primero es precisarle a toda nuestra audiencia que este pacto histórico o complot histórico para acabar con la institucionalidad desde mi punto de vista no incluye al centro, digamos, al centro de Humberto de la Calle, al centro verde, al centro de Sergio Fajardo, no lo incluye, tampoco lo excluye, pero sí excluye directamente a, a la derecha, ¿no? Cuando uno escucha lo que... Lo que el Gustavo el Senador, Gustavo Petro, Iván Cepeda, María José Pizarro, diferentes personas dicen es, pues que es un pacto exclusivo de la, de la izquierda. O sea que sí excluyen de cierta manera a, a los partidos de derecha, lógicamente, ¿no? Creo que es una jugada política audaz de la izquierda en un intento por ganar terreno que, digamos, yo no veía este pacto venir tan pronto pero sucedió así y desde ya han empezado a alistar cañones para ganar la contienda electoral en, tanto en presidencia como en senado lo veo muy difícil, la verdad creo que de todas maneras hay una conciencia social que demuestra que la izquierda le ha hecho mucho daño a este país y dudo mucho que las masas independientemente de las críticas a la derecha pues vayan a optar por estas vías izquierdistas en las próximas elecciones. También algo importante para anotar, Simón, no sé usted qué le pareció, es, y lo escribí también así en mi columna, la implorante petición del centro para que sean divorciados de la izquierda. Yo creo que esto muestra mucho el daño que le ha hecho la izquierda a Colombia. ¿Por qué cree usted que el centro prefiere no aparecer en la foto con estos partidos
1: políticos. No entiendo cuál es el daño que le puede hacer la izquierda a Colombia si nunca han gobernado. Es decir, por muchos años el daño institucional que ha causado el país pues es evidente que ha sido por parte de una misma orientación política. Yo creo que lo que va a pasar en el 2022 no, está, no le podría decir que estoy seguro que este pacto salga adelante o gane, pero de lo que sí estoy seguro, por lo menos en un 80% es en la derrota del URIBIS, fundamentalmente porque dejó de representar los intereses de muchos colombianos. Yo creería que en una segunda vuelta, sea como sea va a quedar o la alianza de centro o la alianza de izquierda, y cualquiera de las dos que quede, esa será la que va a triunfar por encima de los intereses del URIBIS. Y eso básicamente se resume porque la política en Colombia se ha, se ha caracterizado por una política de exclusión e indiferencia, de olvido además, las clases minoritarias, es decir, porque hoy en día la izquierda tiene más apogeo porque usted cree que más personas están ali alineando a estas políticas. Yo creo que es básicamente porque se está materializando en un, en un grupo de personas esa, esa idea de que ellos van a representar a muchos colombianos que han sido olvidados. Yo le pongo, por ejemplo, a los estudiantes. Digamos, en el Centro Democrático o en el Partido Conservador, o en el Partido mira o en, todo, o en el Cambio Radical, en todos esos partidos que hacen parte del Pacto de la Derecha. ¿Quién representa los intereses de los estudiantes? ¿Quién encabeza esa representación allí? ¿Quién encabeza además los intereses de las comunidades afrodescendientes? Quizás la, lo hace Juan Carlos Martínez Sinistierra, el político chocuano condenado por parapolítica amigo de Uribe, quizás lo hace. A los estudiantes, ¿será que lo representa Ernesto Masí? A la comunidad LGTBI, Sebastián, ¿quién, ¿quién representa a la comunidad LGTBI en el Pacto de la Derecha? Quizás Fernando Londoño, quien cuando asesinaron a Juliana Giraldo, lo primero que dijo fue que no sabía si era hombre o mujer, entonces no creo que las comunidades, por ejemplo, se sientan identificadas allí. O a los campesinos, ¿quién se siente identificado por Andrés Felipe Arias, por ejemplo? O en el sector salud. Los médicos, ¿será que van a votar por una alianza en la que está Alejandro León o Musa Besaile? ¿O donde participa el promotor de la ley 100? No creo que eso pase. Entonces yo creo que lo que está pasando en el país es que muchas minorías de este país están viendo representadas en un sector que, que nunca ha gobernado y que quieren simplemente cambiar esa política de exclusión. No sé qué pienses de Simón.
0: Pues déjeme decirle que una de las cosas que más me preocupa indiscutiblemente es que todos los medios e incluso la izquierda en su retórica habla del Ñeñe Hernández y los financiamientos a las campañas de Iván Duque y del Centro Democrático, pero nadie se pone a pensar en el golpe a la institucionalidad que sería tener al Pacto Histórico de Izquierda en el poder. Yo creo que de cierta manera el gobierno democrático, a pesar de que es un gobierno, digamos, elegido por las mayorías, pues es justamente eso, un gobierno que gobierne para sus constituyentes y no para todo el mundo. Y legalmente ha venido ganando la derecha en Colombia. Ahora bien, tras las críticas de la izquierda sobre los financiamientos oscuros de las campañas, nadie se percata ni se pregunta de posibles financiamientos a la izquierda en Colombia de las disidencias, por ejemplo, que hoy siguen delinquiendo como narcoterroristas y que acaparan grandes sumas de dinero y que adicionalmente hoy ya nos hemos enterado que no entregaron todos sus bienes para reparar a las víctimas. También sabemos, por ejemplo, que Venezuela los eh, acapara en su territorio, los ampara bajo su, su poderío y es como si, si esto no afectara a la imagen de la izquierda y por supuesto que la afecta porque todos somos conscientes de los nexos que ha tenido la izquierda colombiana incluso senadores que hoy están en el poder pues con estos grupos al margen de la ley y finalmente quería, no sé si corregirle pero hacer una breve observación aunque de todas maneras lo que le voy a decir a continuación depende cómo usted lo mire yo también he sido uno de los que me he jactado de que Colombia nunca ha tenido un gobierno de izquierda, pero en el análisis profundo de la situación evidenciamos que el gobierno de Juan Manuel Santos fue un gobierno, por así decirlo, que le entregó el país a la izquierda. Creería yo que podríamos decir que fue un gobierno de izquierda casi, un gobierno que abrió la puerta a muchas oportunidades por encima de la democracia, porque la democracia nos indicaba que el acuerdo de paz no se debía llevar a cabo, la mayoría dijo que no, y aún así estas personas de la izquierda insisten en ejecutar el acuerdo de paz que se firmó. Creo que eso le hace un daño tremendo a la institucionalidad de un país, le hace un daño tremendo a la credibilidad de las instituciones, no solamente es un daño que pasó en el momento en el cual no se concedió la victoria, no en el plebiscito, sino que hoy estas personas de los partidos de izquierda que quieren hacer valer ese acuerdo de paz, le siguen haciendo daño al país. De manera que, Simón, lo que yo creo que han expuesto aquí nuestros amigos de la izquierda es un complot para acabar con las instituciones colombianas, para aposentarse en el poder y lo hemos visto. Año, años tras años en los diferentes países de América Latina como la izquierda se pone en el poder con un discurso embustero, con un discurso de igualdad y no con un discurso de equidad que es realmente lo que
1: debería suceder. Yo considero que más fácil está acabando con la institucionalidad los sectores políticos que pretenden generar. Eh, acuerdos para acabar con las cortes, por ejemplo. Eso sí es acabar con la institucionalidad. Que no sean tres cortes, sino que sea una para que sea más fácil de cooptar y poder manipularla. O quienes además pasan por encima de la Constitución hace reformas constitucionales que no, no son reformas en sí, sino que son sustituciones a la Constitución. Por ejemplo, cuando aceptan la reelección a punta de chanchullos, o si no, miremos la gis política Yo creo que eso sí es más peligroso. Yo creo que es más peligroso quien estando en el estado y jactándose de ser demócrata destruye las instituciones, destruye la justicia, destruye el legislativo, destruye los sistemas y los entes de control. Yo creo que también hay que mirar entonces esa crítica y, y cuando usted señala que las guerrillas porque son de izquierda o el ELN entonces eso tiene una relación directa, entonces con los grupos de izquierda porque están financiados, pues creo que son puras conjeturas. Caso contrario cuando usted ve fotos del Niño Hernández con pancartas y vallas y camionetas eh, transportando a Duque, yo creo que eso es muy diferente. O cuando hablamos de que el Congreso en el 2006 tenía el, al, 60, al 30% del Congreso era financiado por los paramilitares. O cuando usted va y mira que existía el pacto de, Raleigh, de era grande, donde congresistas pactaron con los paramilitares para llegar hasta el Congreso. Eso no son conjeturas, esos son hechos avalados por la justicia. Entonces yo creo que esa, esa, esa forma de señalar en que la izquierda va a acabar con la institucionalidad porque hay guerrillas que profesan también esa ideología no creo que sea válida. Como le digo, yo creo que es más fácil que acabe con la institucionalidad quien desconoce a la democracia, porque creo que la derecha está desconociendo la democracia y aparte de eso, llega para acabar con las ramas del poder público, para sustituir la constitución, que es aún más grave.
0: Ojo Simón, porque de ninguna manera he intentado decir que efectivamente las FARC están financiando estas campañas y estos movimientos. Lo que sí traigo a la mesa es decir... Bueno, todo el mundo habla de los financiamientos a la izquierda y nadie se pregunta, se hace la pregunta, nunca. Vemos en, en, digamos, en diferentes temas políticos que se hable de esto conociendo de los nexos que han habido entre la izquierda colombiana y, pues, digamos, todo lo que tiene que ver con, con la guerrilla las FARC, ¿no? Entonces, pues, adicional a todo esto, Simón, hay algo que me parece terrible y son las temáticas de las que habla la izquierda sobre las cuales se va a hacer este pacto histórico. Hablan un poco del... Bueno, por lo menos una con que, que sí estoy de acuerdo es con la del medio ambiente, pero luego pasan a hablar de, de la igualdad, por ejemplo, que ha sido, sido un discurso tan mal utilizado siempre. Pero algo más preocupante todavía es que nunca, nunca hablan de políticas en contra del terrorismo, de políticas en contra del narcotráfico, de políticas que mejoren el discurso con falta de moral y de ética de las juventudes en este país. Siempre se les ve con, con un exceso de libertinaje en sus temáticas que no creo que le haga bien a, a este país. ¿Usted cómo ve esas temáticas que ellos presentan, eh, presentaron en este pacto histórico?
1: Bueno, o sea, yo creo que la visión que tiene la izquierda del país es la unión de muchas visiones que, que tienen los territorios alejados de Colombia, lo que usted dice con la lucha contra el narcotráfico, si sí hay una, un postulado de lucha contra el narcotráfico simplemente que se diferencia mucho el, del fracasado, forma de, de, de acabar con el narcotráfico de la derecha o de la política antidrogas que tiene la derecha que es la o sea glifosato, que está demostrado científicamente que no, que primero causa daños a la salud y que aparte de eso causa daños al medio ambiente. entonces digamos que lo, los postulados que dicen no es mirar tanto el problema, la problemática de la droga desde ese aspecto criminal, sino como lo dijimos en un podcast anterior, empezar a mirar un poco alternativas como la regularización. Entonces digamos que ellos empiezan, ese pacto empieza a mirar alternativas diferentes a las políticas públicas que tradicionalmente han imperado en Colombia y que pues no han funcionado, porque, si funcionara no tendríamos el país que tenemos en este momento no sé, usted qué piense, me gustaría preguntarle si usted cree que estos pactos o estas alianzas por lo menos de centro a la izquierda tienen posibilidades de llegar al poder o si simplemente usted cree que la derecha unida, porque pues digamos que eso es algo que se le abona a la derecha que saben unirse cuando hay que hacerlo, pueden lograr eh, otra vez conquistar el país.
0: Sin duda alguna creo que la izquierda no tiene chance para las elecciones que vienen y no tiene chance, Simón, porque creo que el centro ha ido acaparando un terreno importantísimo en el ámbito electoral y a pesar de estar en desacuerdo con muchos de ellos, sin duda alguna ellos han sido bandera para muchos jóvenes. Eso lo vimos en las elecciones pasadas cuando la gente, mucha gente se volcó a las calles a votar por Sergio Fajardo. Pero ¿qué me preocupa de eso Simón? No solamente que el pacto de izquierda no tiene cabida, sino que la derecha en Colombia, a pesar de tener un volumen de seguidores fraternos, no es un centro fuerte, parado, un centro que sepa marcar la línea. Y creo que algo que nos pasa en Colombia es que es muy fácil mezclar la izquierda y el centro y me da temor sin, si quiere que le confiese que la derecha, eh, perdón, que el centro de cierta manera le abra camino y le abra paso a ciertas políticas de izquierda que nos llevarían al fracaso por ejemplo Simón una de las políticas más grandes del estado que jamás le escucha a la izquierda es el uso de la fuerza militar, por ejemplo para combatir los trágicos males de esta sociedad. Nunca, a excepción del, del senador Iván Cepeda, que se pronunció ayer sobre la amenaza de Jesús Santrich a el presidente Iván Duque, nunca, o casi nunca, o poco, la izquierda se pronuncia sobre lo que deberíamos hacer con las FARC, lo que deberíamos hacer con el ELN. Da ciertamente la impresión como que decir algo o mencionar algo en contra de algún grupo guerrillero fuera a bajar su popularidad. Y me parece terrible, me parece terrible porque los ejemplos que hemos visto de las otras llamadas democracias izquierdistas en América Latina, eso es lo que han hecho, ejecutar temáticas donde la fuerza pública se usa no para combatir a los narcoterroristas, sino para oprimir al pueblo. ...para oprimir al pueblo ante una igualdad empobrecedora. No solamente de economía, sino de bolsillo, de, de alma también, de espíritu. Así que es realmente preocupante estas políticas que ellos manejan... ...y definitivamente no creo yo que tengan un chance para aspirar. Ellos mencionan de tener en esta coalición 55 senadores y 86 representantes a la Cámara alcanzando 5 millones de votos, ¿no? Parecen también objetivos muy puntuales, ¿no? Creo que posiblemente el mis la mis las mismas bancadas de derecha que hoy imperan no los han dejado tampoco adelantar procesos de políticas que ellos tienen y que no le hacen bien a este país. El otro tema, Simón, aunque si quiere comentar algo de lo que acabo de decir es bienvenido, pero el otro tema es Roy Barreras y Armando Benedetti. Me reservo mis comentarios por el momento. ¿Usted qué piensa? Parece ser que ellos sí van a estar en las listas de esta coalición.
1: No, yo quería hacer una observación respecto a si la izquierda critica no las guerrillas. Yo tengo una visión totalmente diferente. Yo creo que... Eh, la izquierda no tiene problema en criticar el accionar de grupos criminales como las guerrillas. Caso contrario sucede con sectores políticos que no solo no critican sino que además avalan y defienden políticas criminales. Eh, no sé, yo creo que usted se dio cuenta que en estos días la GEP salió y dijo que en Colombia ocurrieron 6.402 falsos positivos. De frente uno diría, bueno, pues los falsos positivos todo el mundo sabe que ocurrieron, pero no sabíamos que, ocurrir, que habían ocurrido en tal magnitud. Lo que a mí me impactó más y lo que me llamó más la atención fue la forma en que la derecha intentó justificar la política criminal. Es decir, ellos decían como, no, no eran 6.400, no sean exagerados mentirosos, solo eran 2.000, que no, el ministro era Juan Manuel Santos. Y este tipo de cosas a mí me llaman mucho la atención porque cómo vamos a pretender seguir gobernados por unas personas que dicen, que critican un lado las muertes y las guerrillas y, y todo este tipo de cosas, pero por otro lado avalan la muerte de inocentes y aparte de eso la justifican con argumentos tan mediocres como decir que no eran estos y no que eran tantos y que no, que eso fue santos y que no curí. Yo creo que eso es aún más peligroso, yo creo que es más peligroso que tengamos personas que defiendan el accionar de un estado represivo que se puede volver en algún momento absolutista en la medida en que no tiene una ciudadanía que sea capaz de controlar su accionar, como en este caso, por ejemplo.
0: Y a usted no se le hace absolutista todos los ejemplos y, como dirían en la universidad, casos de estudio que tenemos en América Latina realmente cuál es su reflexión sobre eso Simón porque lo que ha pasado es que es exactamente la misma historia en estos países también empiezan hablando de pactos de izquierda a victimizarse que es que somos las minorías que no tenemos quien nos tenga en cuenta y finalmente pues nada de nada no eh, terminan oprimiendo completamente al estado en una posición completamente absolutista
1: Sí, pues yo creo que terminamos recayendo en lo que siempre he criticado y es que la derecha se ha, se, se ha empedernido en infundar miedo en los votantes con este tipo de cosas. Yo creo que primero hay que ver que las dinámicas sociales, culturales, económicas, políticas de cada región y de cada pueblo son totalmente diferentes. Es decir, usted no puede comparar la, las dinámicas políticas e históricas que tuvo Venezuela con comparación a las de Colombia. Y debido a eso, usted no puede decir entonces que porque haya un cambio del régimen, por lo menos en Colombia, entonces nos vamos a volver igual que Venezuela. Yo creo que la comparación no es válida. En tanto, en Colombia hemos estado durante años sumidos bajo un centralismo que lo que ha hecho es olvidar las periferias. Por eso yo creo que es que el país en este momento empieza a despertar y los movimientos de izquierda empiezan a tener un, un auge y no es porque las personas crean en el socialismo, en el comunismo, en este tipo de cosas, no, es porque la gente en Colombia, específicamente en Colombia están cansadas de una política de exclusión y una política que fracasó, una política que no sirve entonces lo que quieren es un cambio y ese cambio no se tiene que confundir con que nos vamos a volver socialistas o comunistas en primer lugar además porque la estructura constitucional del país no lo permitiría por algo hay pesos y contrapesos a menos obviamente que es un, un absolutista o un eh, golpe militar, pero pues eso no va a suceder. Lo que el pacto histórico lo que plantea es simplemente un cambio del modelo político y eso es lo que por ejemplo, la derecha no no ha querido entender. Simplemente nos estamos expresionando a de decir no que Venezuela, que Cuba, que todo ese tipo de cosas, pero lo que yo le he dicho bastantes veces lo, y lo defiendo y lo digo, el hecho de que Colombia requiere un cambio no quiere decir que se quiere volver como Venezuela, quiere decir que quiere transformar a Colombia.
0: Simón, pues la izquierda se ha caracterizado por Siempre, no solamente ser absolutista, sino también no estar de acuerdo generalmente con las instituciones. Y yo creo que relegarnos a la Constitución esperando y poniendo un voto de fe de que no nos va a pasar es equívoco y además es lo que le ha pasado a muchos estados. Pero bueno, Simón, antes de seguir hablando, vamos con el efeméride de hoy en Un Día en la Historia. Y un día como hoy, un 24 de febrero de 1503, en la costa de Veraguas en Panamá, Cristóbal colón fundó Santa María de Belén, la primera aldea española en territorio continental americano. Un mes después, sus hombres secuestraron a varios indígenas y el 16 de abril fueron echados del sitio y regresaron a España. Bueno, Simón, tremendo efeméride de la historia latinoamericana de Cristóbal Colón. Muy oportuno para las ideologías izquierdistas que quieren bolivarianizar el continente. Pero bueno, Simón, hablemos de Roy Barreras y de Armando Benedetti, los camaleones de la política colombiana. ¿Qué tan positivo puede ser realmente que estos personajes pues entren a ese pacto histórico.
1: Pues yo creo que en ese pacto histórico está ha bienvenido todo el mundo, ¿no? Pero pues personalmente, eso es una opinión netamente personal. Eh, yo creo que también hay muchos problemas cuando una persona no se identifica bien con su política. Es decir, digamos, pues Roy Barreras podrá tener sus, sus cercanías con Petro y últimamente todo ese tipo de cosas. Sin embargo, personalmente, eso es una opinión muy personal, a mí me disgustan las personas que un día están de un lado, otro día están en otro, otro día están en otro. Ojalá, eso es un, un deseo que en la Colombia humana lo pueda hacer bien. Sin embargo, digamos que uno de los, de, de los referentes más cercanos que uno puede tener es, digamos, Manguito. Y después de, de eso que sucedió yo empecé a desconfiar mucho. Y es que aparentemente se pueden pintar con las políticas, porque es que es muy fácil, digamos, yo irme para la derecha y empezar a hablar de socialismo, comunismo, todo ese tipo de cosas y que me acepten allá. Y ahí después gané mi puesto en el Senado. Y, más que, y eso más que debilitar los partidos lo que hace es que debilita la democracia y además, lo que hace es que engaña a los votantes y eso a mí no me parece espero como lo digo que, que pues Roy, Roy Barrera y Armando Benetti pues, tengan una posición seria y de verdad estén comprometidos con este tipo de cosas particularmente Roy Barrera pues digamos que tiene un compromiso serio con la paz y eso se ha notado sin embargo pues Armando Benetti la, así eh, un día como que hace unas cosas y coloca unos tweets que, que me generan como mucha suspicacia. De igual forma, esto de que hay personas que un día están en un lado otro, y otro y otro día en el otro, es normal. Pues digamos, en el Centro Democrático hay muchas personas pertenecientes a la M-19, nada más es ver a ver Bustamante por él. Y, y, y creo que si sí, estamos de acuerdo, yo creo que es un día estar en un lado y otro día estar en el otro no genera mucha confianza. Sobre el tema que respecta, yo creo que para, para Colombia, en el, en el momento histórico en el que se encuentra, sería necesario tener una persona al mando que conozca el proceso de paz pero que además si se hubiese sentado a redactarlo ahí es más que es que tenemos y esto es una opinión muy, muy personal en el centro hay una persona que, que considero que es muy valiosa y, y esa persona es Humberto de la Calle quizás me voy a ganar muchas críticas por lo que voy a decir pero pues estamos en democracia <risa> yo, yo considero que la persona ideal para el momento histórico en que tiene Colombia tendría que ser una persona como Humberto de la Calle que primero que fue, fue ministro de justicia en el, en el gobierno de César Gaviria y fue el encargado pues, de, de todo este tema de la constitución. Entonces se sabe muy bien los temas constitucionales y por un país que tiene en democracia es muy importante tener una persona que lo sepa. Pero además de eso, es un candidato que se sentó casi cuatro años a firmar un acuerdo de paz que se lo conoce de PAPA y tiene la posibilidad de poder pues, cumplirlo. Y además de eso, las partes del conflicto confían en él. Entonces yo creo que él es una persona... Que, que estando en el centro, que tiene una posición liberal que conociendo las ramas del gobierno, que conociendo la constitución y que conociendo el proceso de paz uno pensaría que debería ser la más ideal. sin embargo pues en Colombia todavía nos movemos mucho por las pasiones y entonces la derecha vota porque el doctor Uribe fue el mejor presidente del mundo y quizás la ala más extrema a la izquierda vota por, por Petro pues creyendo que, que es la salvación inmediata yo creo que como usted lo dice sí sería interesante que haya un tránsito lento, por lo menos a, a un cambio político en Colombia, y ese cambio pues tiene que ser quizás transitar un poco por las sendas del centro en cabeza de Humberto de la Calle, como lo digo. Eh, no sé, Sebas, usted qué piense, cuál es su figura preferida para las elecciones de 2022, qué cara le gusta, qué propuestas le suenan, y, y cuénteme usted qué, qué ve para estas elecciones. Yo creo que Humberto de la Calle es un gentleman y un lord
0: es todo un caballero Pero creo que nos arriesgamos al permitir que alguien que estuvo de acuerdo con el proceso de paz Que lo negoció y ejecutó, se suba al poder por el simple hecho de que le estaríamos abriendo las puertas A más impunidad del ELN, a que las disidencias sigan delinquiendo Y abrirle más oportunidades a una izquierda que desde mi punto de vista, a una izquierda comunera Como es, lo es el Partido del Común
1: pues eh, desde mi punto de vista no merece per, eh, permanecer Sebas, en el poder. Una... se hace una pregunta, una... ¿Por, qué? ¿por qué entonces Iván Duque, qué ha hecho Iván Duque entonces? Es decir, ya lleva tres años y entonces no, no, ha, no ha complacido por lo menos los intereses de la derecha, porque ustedes dicen de que listo, salió un proceso de paz, llegó una persona que lo iba a hacer trizas, pero al parecer tampoco ha cumplido con lo que les prometió a ustedes, porque ustedes aún se quejan de que la paz no ha funcionado, y estamos bajo un gobierno netamente de derecha entonces no sé ahí y, y aparte de eso cómo se puede evaluar un nuevo gobierno de derecha teniendo en cuenta el antecedente de Iván Duque porque seamos sinceros y francos el gobierno de Iván Duque no ha sido el mejor es más, se podría, muchos estudiosos y politólogos del país han señalado que el gobierno de Iván Duque podría pasar la historia como uno de los peores del, de, de las últimas décadas entonces no sé usted cómo vea ese panorama de, de salir de este gobierno y quizás eh, entrar a otro, o mejor dicho, la pregunta se la cambia. ¿Usted cree que Iván Duque le, le manchó la imagen a la derecha en Colombia? ¿De pronto le debilitó, debilitó al centro democrático en Colombia? En
0: cuanto a su pregunta del presidente Iván Duque, yo no me quiero enfrascar en esa discusión con usted, Simón, pero sí debo decirle que creo que como una autocrítica constructiva, uno de los problemas más graves del gobierno de Iván Duque es que le faltó tomar posición, como politólogo también lo reconozco, le faltó sentar políticas claras, políticas tajantes, decir no estoy de acuerdo con esto, sí estoy de acuerdo con esto, me parece que ha sido un gobierno bastante ambiguo, en eso sí podemos estar de acuerdo y me parece que le ha faltado muy, mucha mano dura. Y creo que no ha tenido mano dura por un tema de temor a perder percepción popular, pero justamente ha tenido el, 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 el efecto inverso, ¿no? Ha perdido muchísimo apoyo de la gente justamente porque le ha faltado rigurosidad con las verdaderas políticas de derecha en este país. Entonces, si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo es que este ha sido un gobierno un poco ambiguo en el cual solamente algunas cosas han sido realmente políticas que nosotros, los que votamos por esa derecha, queríamos ver. Pero él mismo lo dijo en alguna, alguna vez también que... que, que haciéndole como, como coque, co, coquetería con el centro, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, eso le ha hecho perder mucho crédito al presidente Iván Duque. Simón, vamos con la nota positiva del día. Y antes de
1: irnos, eh, le hago una pregunta final. Bueno, la nota positiva del día viene desde Cartagena, y es que en un país donde a veces somos tan inseguros y tan desconfiados, pues hay gestos de personas que nos vuelven a tener, a recuperar esa confianza y creer que de pronto las sociedades pueden cambiar. Ocurrió en Cartagena y es que un taxista regresó 32 millones de pesos que dejó un turista en su vehículo. Esto sucedió esta semana. Digamos que esa noticia debería ser muy común en Colombia y no debería ser una nota positiva teniendo en cuenta que lo normal es que la gente devuelva lo que se le pierde a las personas. Sin embargo, pues eh, creo que es de conocimiento público y además que nuestra ampa criolla es un poco ventajosa o esa malicia indígena que llaman pues digamos que nos ha traído un poco de inconvenientes en tanto estos temas sociales de confianza y de, y de, volver, y de ser un poco sinceros con lo que somos.
0: Excelente Simón, muy buena esa noticia que trae usted hoy. Bueno Simón, se nos está acabando el tiempo, lástima, porque de verdad que estos temas son muy extensos y yo quisiera quedarme hablando con usted, pero le tengo una pregunta final antes de despedirnos de toda nuestra audiencia. ¿Qué opinión le merece esta semana que el forajido de Santrich haya amenazado al presidente Iván Duque?
1: Yo solo tengo que decir dos cosas que las dos personas que más daño le han hecho a la paz en Colombia es Jesús y eh, Álvaro Uribe, lamentablemente eso pareciera como si estuviéramos en una novela de ficción donde los enemigos al final terminan siendo amigos o se necesitan y entonces justo cuando estalla el escándalo de los falsos positivos sale Jesús Santrich a hacer esta payasada lo que le conviene mucho obviamente el uribismo para generar unas cortinas de humo es lamentable, es lamentable obviamente, eh, es rechazable todo lo que hace este criminal que lo que hace es atentar no solo contra el país, sino contra la paz, una paz que, que juró defender y, y con la que confiamos en que la iba a cumplir. Esperamos que, que, que en algún momento en verdad sea capturado y pues pague eh, los crímenes que cometió. Simón, yo sí
0: quiero decirle que este señor, aparenteme, aparentemente ciego, pues fue uno de los que negoció el acuerdo de paz. Y me parece terrible, terrible lo que ha salido a hacer. me parece realmente que es denigrante, acaba con todo propósito de la guerrilla y la disidencia. Ahora, como lo mencioné ayer en un post y lo repito en el podcast, estas personas, los disidentes, el ELN, las guerrillas, las bandas criminales, los paramilitares, todo... Todos ellos solamente entienden a las balas. Ese fue mi, po mi post de ayer, ¿no? Solo entienden a las balas. Y es aquí donde creo yo que debemos afianzar y utilizar la fuerza del Estado. Bueno, Simón, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. Sebastián Narváez quien les habla. En arroba s Narváez, doble raya al piso me encuentran. Simón Delgado Marulanda, arroba la politiquería raya al piso oficial y nos vemos en un futuro podcast de El Ambidiestro la próxima semana. Muchas gracias Simón por su tiempo, por sus comentarios y que la amistad siga perdurando.
1: Muchas gracias a usted por el espacio y por esta buena conversación. Un saludo especial para todos. Espero que nos sigan escuchando una vez cada semana, trayéndoles los mejores temas de actualidad, de coyuntura política desde dos posiciones distintas, pero siempre teniendo en cuenta que hay una amistad de por medio. Y, y yo quiero cerrar diciendo que también llegamos, creo que, a un punto de acuerdo y es que al principio hablamos sobre la financiación de las campañas. Yo creo que ambos llegamos a un punto y es que tanto izquierda como derecha en este país se tiene que exigir que la, que la financiación de las campañas sea transparente para que todos sepamos quiénes hay detrás de esos. Un saludo para todos y nos vemos.
0: To totalmente Simoni y sobre el gobierno de Iván Duque también. Estamos un poco de acuerdo. Bueno, le mando un abrazo, Simón. Cuídese. Ya que esta llamada lo están oyendo esos
1: si ¡Estudien, vagos! El
0: ambidiestro. Mamertos y fachos se sientan a conversar. ¿Qué podría salir mal?
1: <risa> es una cosa, marica.
0: Se le acabó la guachafita.
1: Bienvenidos a todos los constituyentes y contribuyentes de nuestra amanteba, Colombia. Es un orgullo más que criollo traerles desde hoy este universo de verosimilitudes políticas. Solo aquí en El Ambidiestro. Un programa en el que tibios, mamertos y pachos nos sacrificamos por nuestras convicciones sin dejar nuestra amistad. Un saludo a todos los panelistas, como siempre, Sebastián Narváez y Simón Delgado.
0: Bueno, un saludo a toda nuestra audiencia, a Natalia, a Simón, gracias por esta invitación. Hoy aquí desde Cabina con mi atuendo del glorioso Deportivo Cali y también eh, un saludo muy especial a todos aquellos uribistas, a los de derecha que siguen esta corriente política, eh, que sepan que los estaré defendiendo acérrimamente desde esta tribuna, para luchar por una mejor Colombia.